0: Alô, querido povo ligado em mais um podcast Samba Rio. Acesse sambariocarnaval.com e siga sambarril site em todas as redes sociais. Vamos apresentar a partir de agora uma entrevista que fizemos com Paulinho Mocidade, uma das grandes vozes da história do carnaval brasileiro. É uma entrevista dividida em três episódios e neste primeiro Paulinho Mocidade se recorda de quando quase foi jogador de futebol e também conta histórias dos sambas de 1983 e 92 da Mocidade Independente de Padre Miguel, sambas dos quais Paulinho Mocidade foi o autor, que são Como Era Verde, Meu Xingu, de 83, e Sonhar Não Custa Nada ou Quase Nada, de 92 grandes clássicos da Mocidade Independente de Padre Miguel. Participo do Papo com Paulinho Mocidade, eu, Marco Maciel, mais Gerson Brizolara e Carlos Fonseca. Ouça as edições anteriores do podcast Samba Rio e também o nosso programa na rádio coisanossa.com.br, aqui do no nosso canal, nas principais plataformas digitais. Fique agora com mais uma edição do podcast Samba Rio, é uma entrevista dividida em em três partes, as demais partes vamos colocar ainda nessa semana. Então fique agora com Paulinho Mocidade. Chegou a hora! Alô, querido povo ligado! Estamos trazendo aqui uma das figuras mais queridas do, do carnaval, uma espécie assim de um ídolo, um herói de infância que eu tenho, particularmente, Paulinho Mocidade, que nos dá essa grande honra de dedicar um tempo para nós aqui para contar suas histórias. Carlos Fonseca e Gerson Brizolara com a gente. Paulinho Mocidade, muito boa noite e obrigado por aceitar
1: nosso convite. Marcos, Gerson, Carlos e, e todos ligados aí pelo Brasil afora pelo mundo, né, que a internet está proporcionando essa, essas plataformas né, de levar a gente para cá, para lá, para por lá. Ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal de, de Munique, na Alemanha, né, que é uma galera lá que curte muito o meu trabalho. Bom, é, é um prazer imenso bater esse papo com vocês. E, e quando me contactaram aí há sete, dez dias atrás, no máximo, né, eu falei, não, com o maior prazer, é, vamos bater esse papo, sim. Entendo o dispor de todos vocês aí. Muito obrigado. E, e essa pandemia mundial, eu estou na repetícia coisa de Deus. E a gente vai sair dessa. Tudo passa e vai ficar uma lição aí muito... Maravilhosa para o ser humano que tem juízo. Né? O resto, Papai do Céu ajuda. Papai do Céu, papai do céu sempre impera. Eu vou dar a honra do
0: nosso Gerson Brizolada, o homem da sessão intérprete do Samba Rio, que desde 2004 é, traz é, fichas, biografias dos nossos cantores que levam o samba para a Avenida. Vou dar para o Gerson Brizolada a honra da primeira questão para o Paulinho Mocidade. Boa noite, Gerson.
2: Boa noite boa noite, Marco, boa noite Carlos, boa noite ao nosso convidado mais que especial, Paulinho Mocidade, que em por primeiro exemplo, lugar é, é, é uma honra falar com, contigo novamente, há dois anos eu tive o prazer e a honra também de entrevistar o Paulinho, na, numa rádio que eu, que eu, que eu tinha um, um programa de samba, casualmente nas segundas-feiras, por, por volta desse horário também, a partir das, das 8 horas <risos> da noite. O Paulinho estava em, tinha feito um show, uma apresentação em um uruguaiana e muito prontamente, muito generosamente nos, nos, é, teve a, a, nos deu a, o privilégio da sua presença lá no, no estúdio da, da Rádio Saldanha na época. Estava lançando o CD Como É Bom e tocamos várias faixas, foi uma resenha muito boa, muito produtiva. E, e antes de, de conversar com o um intérprete, Paulinho Mocidade, gostaria de saber do, do Paulinho o que, que o futebol brasileiro perdeu quando ele deixou de jogar futebol. <risos> e para quem não sabe, é uma das primeiras atividades profissionais do, do, do Paulinho foi, foi ser boleiro, jogador de futebol. Que que o que, que o futebol brasileiro perdeu, Paulinho? Boa noite.
1: <risos> Obrigado pelas palavras, aí, Jans. Não, fazer um tal negócio, Deus deu, deu um privilégio para nós brasileiros. É, e isso está entranhado na nossa cultura, né? Que é o futebol e a música, né? E isso já nasce com o brasileiro, né? Que é um povo muito festeiro, muito para cima, muito alegre. Né? E eu realmente, as pessoas que conviveram comigo diziam que realmente eu eu bati uma bola legal. <risos> mas chegou um momento, levava na minha vida, que eu tinha que me ver. Eu tinha que levar a ver. Eu tinha que me ver. Oportunidades é, não faltaram, sabe? Foram muitas. Mas eu, eu mesmo que estava largando, sabe? É, é uma história longa. É, eu quero sintetizar ao máximo, né? Eu sou nascido e criado aqui no bairro de Bangu, que é o bairro mais quente do Rio de Janeiro. Eu moro aqui a 500 metros do, do estádio proletário de Lame da Silveira, que é o campo do Bangu. E aqui, próximo a 500 metros da minha casa, eu vi a Demir da Guia, vi o, o divino o pai dele, Domingos da Guia, o Paulo Borges, Jorginho Carboeiro que depois eu vim jogar com ele num Ju, juvenil do Bangu e Calazans, Osmo, Bangu é uma fábrica de grandes jogadores inclusive Parreira também é treinador da seleção brasileira saiu daqui, porque Padre Miguel é um bairro né, que está dentro de Bangu,
0: então no Juvenil do Bangu, alguém deve ter conhecido o Castor de Andrade também,
1: né? desde esses tempos é. aí do <risos> Juvenil do Bangu né? e aí tem o Séris que é um time da segunda divisão eu jogava no Séries e a coisa começou assim é... É, cheguei naquele período ali de de assentar praça, né, e fui para aeronáutica, fiz lá o, é, o alistamento, né, e o que que aconteceu? Ao lado da minha casa, morava um sargento fuzileiro, e eu não sabia, rapaz. Ele, ele, ele era, ele trabalhava direto com, com o capitão de Mar guerra na época, almirante grego, mais, mais à frente, que era o presidente do América, e esse grego teve uma história muito bonita aí no futebol, né, e ele falou com o grego, oh, tem, um, tem um vizinho meu aqui, que o meu pai era compadre do, do, do Valdir, o nome dele, joga muita bola, ele está indo para a aeronáutica. E, e a Marinha sempre teve uma fama entre as Forças Armadas de ter um timaço de formar grandes atletas. E até hoje isso acontece. É, Pan-Americano, Olimpíada, aí, quantos e quantos é, é, atletas são da Marinha, são sargentos, são oficiais, enfim. E aí ele, ele veio aqui, me veio jogar, <risos> e eu não sabia. Né? Mas nisso, o, o, o pessoal que me levou para treinar no campo grande, e o Moacir Bueno, que foi um cracaço de bola, só quem, quem viveu aquela década lá de 50, 60, 70, sabe quem foi esse, esse Moacir Bueno ele era o treinador do Campo Grande. Aí, quando ele me viu jogar, ele falou, não, não. Aí me federaram logo e eu comecei a jogar o campeonato de, de fontes venil. Mas nisso, paralelamente, que eu estava explicando, o grego falou, não, ele não vai para a aeronáutica, não. Aí eu sei que eles fizeram uma manobra lá. Eu, me escreveram para ser fuzileiro da Europa. Para quê? Para depois que passasse por aquele processo, de recrutamento, aquela coisa toda, eu fosse para a seleção de futebol da Marinha, que tinham vários jogadores que eram militares, né? e que a Marinha dava aquela condição do cara jogar aqui fora e ser militar, e ali ele ia a carreira dele. Aí a história vai embora por aí, eu, eu saí do Campo Grande, é, é, fiz o Infante Juvenil, Juvenil, aí acabou o Juvenil, e entrou o aspirante. Aí nisso o Campo Grande revelou da da Maravilha. O Atlético Mineiro contratou ele naquela época. E o que, que acontece? O Bangu me pegou, porque ele sabia que o Botafogo e o Fluminense estava de olho em mim. Aí ele me pegou, e, por indicação também do Moacir Goiano. Mas aí eu já estava frequentando a, os ensaios da mocidade. <risos> Aí, meu amigo, eu ia para as madrugadas, não tem jeito para as noitadas. Né? E, e, conclusão, aí ingressei, ingressei lá na Marinha e os fuzileiros me botaram lá para fazer viagem de ouro. A gente correu aqui a América do Sul toda. E a gente, onde chegava, tinha um jogo oficial pela, é, realizado pela, pela Embaixada do Brasil naquele país, e nós jogávamos contra um time profissional da cidade ou contra a seleção de futebol daquele país. E muito me honra essa passagem aí, foi em 74, eu voltei artilheiro, quando cheguei aqui o ministro da Marinha me deu uma medalha, muito bonita, por ter sido o artilheiro, eu recebi convite do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Peru, do, do México. É, nós jogamos contra o Veracruz, no México e um estádio espetacular, rapaz. E ganhamos de 2 a 0 eu fiz os dois gols. E jogava no Veracruz um centroavante chamado Valfrido, que jogou no Vasco, no meu Vasco da Gama, e o o um cabeça de área que jogou no Fluminense e eles foram jogar lá no México. E os caras me indicaram, né? Estados Unidos também. Olha, Convites não faltaram. Tanto que quando nós chegamos aqui de volta no Brasil, o grego me chamou lá no... E me perguntou. olha o que você quer? Eu recebi aqui uma série de... de convites e eu quero agilizar, quero ser tipo teu empresário. Né? Aí vou ajeitar a tua, ba... a tua baixa aqui e você vai embora lá para onde você tem que ir, porque Pô, quase tudo quanto é lugar que que o Custódio de Melo passou para a seleção de futebol da Marinha, você recebeu o convite. E aí o que, que você resolve, rapaz? Olha aí, Uruguai, Argentina, Chile, Peru. Eu falei, poxa, Almirante, eu já, tava, eu já tinha. Eu, tava, eu ia cursar educação é, telegrafia e, e passei a ser cabo telegrafista e depois fiz um outro curso de educação física porque eu queria fazer faculdade e, e me formar em professor de educação física. Porém, a Marinha estava me oferecendo tanta probabilidade de crescimento, que eu estava pensando em fazer a prova para auxiliar de, de oficiais. Eu queria dar um salto maior. Mas, rapaziada, a música era uma cachaça, já estava bem de meia, rapaz. Já estava... <risos> e aí, para encerrar esse assunto aí... Eu... Eu larguei o futebol, sabe como é que é? Fiquei jogando pela, pela seleção da Marinha, claro, que eu, eu depois me estabilizei, passou dos 10 anos e, e fui, fui tricampeão das Forças Armadas, inclusive nós fizemos uma preliminar no São Januário, no Campeonato Brasileiro, jogou Vasco Bahia, e na preliminar foi seleção da Marinha contra a seleção do Exército. E, e, e a seleção do Exército. Até Pelé, quando serviu o quartão, jogou na seleção de futebol do Exército, para vocês terem uma ideia. E o time do Exército era um time massa, rapaz. Era Enéas, um centroavante, era da Portuguesa, de esportes. Era Cantarelo, goleiro do Flamengo. Enfim, nós ganhamos por 2 a 1 um, e a gente se sagou tricampeão das Forças Armadas. E aí eu fiquei lá e a música foi me puxando, sabe? Aí é um capítulo mais à frente. Mas aí eu fui largando o futebol, fiquei jogando só por lá mesmo. E aqui fora, é, joguei em alguns clubes amadores e fui campeão em vários lugares, em Teresópolis, em Friburgo, em Caxias, município aqui do Rio, a terra do Rodécio Lamite, até jogando no time dele, na Vila São Luís. E era uma graninha muito boa que a gente recebia por jogo, entendeu? Mas a música é sempre para ela, para, paralela comigo, né? O samba já estava nas minhas veias. Né? E aí o jogador ficou esquecido, deixa eu falar. Foram outros convites, mas eu falei, não, 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 para por aí, não dá mais, não. <risos> e jogador tem aquele período, né? para você ali de 18 a 28, você tem que se definir. Depois não dá mais, não. 29, 30, você já está começando a entrar naquele, naquele papo de veterano, aí já era, o contrato já é memória, enfim, aí já foi. Quem viu, viu? Quem não viu, eu tive só o prazer de jogar um juvenil do Bambu com o Jorginho Carmoeiro. O Jorginho era ponta-direita e era o esquerda. E o Jorginho teve uma passagem rápida, querer daqui de Bambu também, a gente, a gente era.. Fomos de garoto juntos, né? E, e o Vasco pegou ele. Aí o Jorginho fez aquele, aquele gol em 74 contra o Cruzeiro do Maracanã e deu o título do campeão brasileiro. Primeiro pro Jorginho, título né? para o Vasco. Isso, 2 a 1 um em cima do Cruzeiro, uma quarta-feira, eu estava lá uh. no É O Jorginho, lamentavelmente, rapaz, ele, ele, o Vasco pegou pelo seguinte: o, ele foi convocado para a seleção brasileira em Cannes, Júnior, na época, é, e ele arrebentou, aí foi considerado o novo Garrincha. Quando chegou aqui, o Vasco pegou logo, imediatamente, né? Ele, ele contraiu depois, já faz uma leucemia. Puxa, Deus, né? é. e aí já era, né? Infelizmente, né? Belo jogador, vai, baita ponta, porra. Ele brava fácil, fácil. agarra muito fácil. E aí é isso aí.
0: Um dos momentos que o J. Mauro mais chorou na vida, vendo o desfile das escolas de samba, foi com você cantando em 2013 o samba dos, dos órgãos, dos transplantes de órgãos, Jota Maldo quase morreu, mas ficou bem. É o recado do Jota Maldo para o Paulinho Mocidade.
1: <risos> Lá na Mocidade, né? o, o, aquele carnaval da história dos jogos, foi esse? Não, o dos dois órgãos, 2003. Ah, carnaval, é, da é, é, sim, sim. carnaval da doação. Carnaval da doação. Rapaz, foi até um carnaval chiquinho, um belíssimo carnavalesco. Adoro o chiquinho. É, foi um carnaval complicado aquele ali, porque você transformar a morte em vida, né, para um enredo e, e automaticamente para um samba de enredo, foi uma tarefa difícil que a mocidade pegou, mas a gente é, realizou um grande carnaval e voltamos nas campeãs e foi muito legal, muito legal mesmo. <risos> doar, ah, tá. sem medo de errar o um brilho melhor amar, é para receber, é tão bom viver, vamos doar, ar. sem medo de errar o um brilho melhor amar, é pra receber, é tão bom viver. Inclusive, rapaz, esse enredo esse, esse, esse proporcionou ao nosso país, Brasil, ter uma quantidade gigantesca de transplantes por causa desse enredo. Que legal, né? É, samba é cultura, é
0: o carnaval, né? né? Carnaval e samba é cultura. Tem gente que fala que é só bumbum de fora, que é profundidade, mas carnaval é cultura é social. Olha o, que, olha o que a mocidade faz aí com esse desfile. Inclusive, a bateria da mocidade veio numa uma cadência maravilhosa, bem mais, inclusive, lenta que no CD, na gravação do CD, como me recordo. Foi uma delícia ouvir o samba na Avenida, o samba da doação de órgãos. Paulinho, aí você não... Acabou o jogador de futebol ponta-esquerda, acabou não dando muito certo no futebol, aí percebeu que o samba era a verdadeira praia do grande Paulinho Mocidade. Você frequentando a Mocidade ganhou seu primeiro samba enredo, como era verde, meu Xingu, né, carnaval de 83, eu queria que você contasse é, todo, como é que foi ter ganho o primeiro samba na mocidade, aliás,
1: como foi que você chegou na mocidade conta para nós aí, Paulinho é, veja bem o samba hoje ele, ele sofreu um, uma mudança assim, muito grande é, no, no interior das escolas de samba né? é, eu estava contando ali para vocês aquele lance do, do, do meu ingresso nas fileiras do, do CFN, né, do Corpo de Fuzileiros Naval, muito meu orgulho de ser um fuzileiro naval, uma tropa de elite desse nosso país, da nossa Marinha de Guerra, e o futebol também, e claro, a música em mim, porque a, a música é Deus me deu esse dom até por causa do meu pai, meu pai era um grande clarinetista e um instrumento dificílimo de tocar, né? e eu naquele período ali de quatro, cinco anos de idade, ele me colocava assim à mesa, botava a partitura e ficava tocando, e eu comecei já é, a base de cascudos, né, claro, <risos> aprender o hino nacional, o hino à bandeira, cidade maravilhosa. Entendeu? E eu agradeço muito meu paizinho, que está lá no andar de cima, e daí a minha formação muito humilde, mas muito sólida, educacionalmente falando. Ele e a minha mãezinha, que também está lá ao lado dele. E aí, mas, então, é o seguinte, a, a, a década de 70 aqui no Rio é, foi uma década, eu acredito que no Brasil também, mas daqui como sempre foi a capital do samba, é, tanto para o vitimista como para o sambista em si, para o cantor, para o compositor, entrar é, tá numa escola de samba era é uma coisa muito difícil. Então, é, tipo vestibular os blocos de empolgação que teve um auge de tempo, até hoje com o nosso querido cacique de Ramos, né? naquela época era o cacique, o bafo da onça, né? que o Oswaldo Nunes, um grande sambista, era o puxador do bafo da onça, e tinha uma rixa muito grande, cacique, bafo, né? e também o boêmio de Irajá, de onde saiu o Zé Capagodinho. E aqui para o subúrbio, aqui para cima, né? também é onde eu me referi, é um subúrbio, mas lá para o centro da cidade. É, aqui, Zona Oeste, Bangu, Padre Miguel, realeão Tinha um bloco chamado beijoqueiros em realão Que a LIC Brandão fez parte E aqui em Bangu e Padre Miguel Tinha o, o, o bloco do Vigor Que era em homenagem àquele Leite Vigor E a fantasia era um saquinho né? só de saquinho amarrado é, Tinha o um Bafo do Gato, tinha o um Grilo de Bangu Quer dizer, blocos muito importantes para a região E daqui, ia saindo os ritmistas, os cantores, os compositores para tentar entrar na escola de samba, né? principalmente aqui na região, a Mocidade Independente de Padre Inguião. E olha só, página de vocês, porque eu vou contar. O samba de quadra, década de 70, era uma febre. Haja visto... É, e, baiana, é, ba saiu da mocidade. Como tinha um parceiro também, o Baiani da Em Cima da Hora, parceiro desse samba-sal, lá da Em Cima da Hora, lá do bairro do Cagocante. E outros tantos sambas que os artistas de mediano de pegavam, mas eram sambas de quadra. Então, Mocidade, Portela, Mangueira, etc. Tinha um cada samba espetacular. Os cantores de mediano de vinham para pegar, entendeu? E. Não foi diferente. Eu consegui fazer um samba na época, mas sem entrar na área de compositora. Eu dei parceria com um amigo meu, que era da ala, e o samba explodiu na quadra, mas eu não pertencia à ala. E aquilo me deixou incomodadíssimo. Né? E eu fiquei fuçando, 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 até que o Belo dia hoje Pereira Leite, que foi presidente da Mocidade, é, ele tinha uma influência muito grande, ela ligada ao Castor de Andrade, que, é o Castor, que depois venceu o patrono da mocidade. E o Osmão imprensou o pessoal da ala de compositor e pediu que eu fosse lá na, na, na ala fazer um teste. Porque era assim que se entrava na escola de sal. Não é para hoje não. Hoje é mole. E tem mais. Hoje tem 8, 10, 15, 20 num samba de reto. Isso não existe, porra. Fala sério, porra. E com a qualidade ruim também, né? Fazer o quê? Mas são outros tempos, a gente tem até que respeitar, né? E aí eu cheguei lá, a ala de compositores geralmente se, se reunia aos domingos, ali de 10 a 1 da tarde, e eu fui convocado. Aí cheguei lá, me deram um tema para fazer um samba, às 13 horas eu tinha que voltar e mostrar o um samba. Falou samba falando de amor e brifaram algumas palavras que queriam que eu colocasse na, na, na música. Eu falei, caramba. Aí fui lá para a estação de Padre Miguel, pedi um conhaque na época que eu tomava todas e começou a rolar e voltei com o samba pronto. Aí só falei, ó, oh, me desculpa, a melodia está mais ou menos arranhada, mas dá para o gasto. Aí, pimba, cantei, os caras... Aí um poeta toco, toco era um dos maiores compositores, se não o maior compositor que a Moça de ter. O toco falou, não, eu já voto a favor. O Gibir, outro grande compositor que depois fez samba antológicas lá na Imperatil, nessa, junto com o Zé Patimba, também deu o aval. E mais uns dois, eu tenho lá. Conclusão, eu entrei na aula. Mas só que naquele período, rapaziada, você tinha que ficar dois anos fazendo estágio somente compondo samba de quadra. E no terceiro ano você também tinha que compor samba de quadra, mas você já poderia compor samba de enredo. E foi assim que eu fiz. E aí, conclusão. Na aula, isso foi em 72. Aí em 74 a mocidade apresentou um enredo chamado Festa do Divino, foi quando o Castor de Andrade entrou na, na, na mocidade e jogou a escola para cima. Profissionalizou a escola. entendeu? A Arlindo Rodrigues desenvolveu um baita enredo e a Mocidade chegou entre as primeiras colocadas. E aí eu fui, ano seguinte, O Mundo Fantástico do Irapuru, 75. Aí, 7 e daqui a pouco, veio Fernando Pinto, um grande carnavalesco, imortal, mortal história do carnaval, principalmente na Mocidade. Aí eu perdi dois samba, rapaz. Nesse períodozinho aí, até 78. Aí eu fiquei indignado, falei, não é possível. Aí nada, 79, o primeiro título da mocidade. Foi Descobrimento do Brasil, do, do querido Toco. Né? Aí, 80, 81, aí eu venho, 82 para 83, com o meu chimitão. Aí não teve gente, aí eu, aí eu peguei. Naquele ano eu peguei o São Adiquada. E você, quando ganhava um samba de quadra, você estava muito respeitado né, na escola, porque tinham um grandes sambas, grandes, grandes compositores A água era muito forte, entendeu? Aí você ganhava um samba de quadra, você já estava respeitado. Dava um samba de reino, fechava a tampa, né? Aí, é mal em poesias. Como era verde o meu seguro, meu seguro. Sua fama, que beleza. Onde encanta cantava Palmeiras, carnaúbas, serigás Cerrados, florestais e matagás Ó sublime, ó sublime natureza Abençoada pelo nosso Criador, Criador Quando o verde era mais verde E o índio era o senhor Camairá, Camairá Calapal e Caipuru Cantando aos deuses livres No verde chegou Ó Maraná Do sol e da lua, oh, morena o paraíso onde a vida continua, Moroná, esse samba explodiu na avenida, foi loucura. <risos> show de bola, show de bola, graças a Deus. Não, isso. Ali Não isso. Uma coisa que E há ninguém... quem chamava a
2: mocidade Ele... de campeã
1: moral nesse ano, né? É, rapaz, teve um, teve um que procura os os bastidores. E o carnaval é nosso. Carnaval é nosso. Aí deu beija-flor na cabeça. Meu amigo. Uma Olha, do graças ao Deus. jurado
0: glorioso jurado Messias Neiva, né de alegoria, que deu 10 para beija-flor. Só deu 10 a beija-flor porque é, é, dava, de dia dava para ver melhor as alegorias. As demais de noite não dava para ver nada. Só beija-flor que levou 10. A moçada levou uns um 6. Consta por causa do... A posição do Tatu. Se o Tatu tivesse... É, em cima, ao invés de ficar embaixo, aí é levar a nota 8. É a explicação do Messias Neiva, o jurado que. Eu fiquei sabendo que ele pareceu de Covid em maio. Esse jurado Messias Neiva vai ter um julgamento é, que até hoje muita gente não esquece desse julgamento, no mínimo, bizarro. Do, do, agora saudoso Messias Neiva, que julgou alegorias e adereços, e foi decisivo para dar esse título para
1: Beija Florna. Né? Ele deu nota 6, se eu não me engano, não foi isso? Nota, nota 6. É, eu desço para o Veja-flor, oito para a Imperatriz é, é.
0: e seis para o resto. E seis para baixo é. parte do resto.
1: <risos> Sabe o que, que acontece, rapaz? O Tatu, o, o Tatu, tatu ele, ele tem, ele tem as unhas né, na, na, na pata dele, né, os dedos. ele sobe árvore, sobe árvore. Só que ele é um animal mais, mais chão, né? Cava ali ó, o buraco dele, é, entra, pois mas ele sobe. E o Fernando Pinto tinha uma, tinha uma, uma alegoria que era a Floresta Mar o Alto Xingu, entendeu? Como a gente diz no refrão. Né? Porque o Morená o é um grande lago lá no Alto Xingu. E por que, que eu dizia ali? Oh, a morada do sol e da lua. ó oh, Morená, o paraíso onde a vida continua. O índio, quando chegava na beira do lago, aí ele se deparava com a sombra dele dentro da água. Ele dava um pulo para trás com medo. E aquele ali era um, um lago sagrado né, de Deus. Então ele morava do sol e da lua, porque a imagem dele ia refletir. né? Então ele achava que aquele paraíso continua. Então vem o Fernando Pinto com essa, esse alto xingu e bota um tatu ali no, no, no tronco. E, e o cara diz que o tatu não em árvore. <risos> Inclusive na noite das quinta né? e o doutor Castor mandou fazer uma alegoria com um revólver imenso que veio na frente. Tipo, fomos assaltados. <risos> é, Tem então, um detalhe também desse samba. Esse samba é, deu o que falar. E a Bete Carvalho, ela, toda a mão que ela ouvia esse samba, ela começava a chorar. E um belo dia eu estava assim em casa, o telefone tocou. E, porra, a Bete, uma grande estrela, né? E eu, às vezes, chegando perto dela, que eu sempre estava lá na quadra do Passinho de Ramo, mas eu ficava meio assim, né? Porque, porra, a Bete Andrade, uh, a Andrade também é uma grande estrela, aquela é, a rainha aqui da mocidade, né? A mulher do Paulo Andrade. Aí, uh, aí um, um, o telefone toca, eu vou atender a Bete Carvalho. Ela, Paulinho, pô, tudo bem, oh, tudo bem? Peguei seu telefone, tive a liberdade, falei, poxa, é, seja por isso, o que está que 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 tá rolando? Não, eu estou com o meu show no Canecão, aí eu sabia que a mídia tinha divulgado casa mortada, né? Ela disse assim, eu, 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 eu sempre convido duas pessoas e agora, no domingo, é o Miguel Neto, eu sento na cabeceira da mesa, que ela fez uma mesa igual o Cacique de ramo com os músicos sentados, e ela ficava na cabeceira da mesa, né? E ao lado, a cadeira à direita da esquerda, eram os dois convidados. Ela é o Neto e eu. Aí você aceita. Eu falei, porra, no canecão, cane, né, velho? Aí eu falei, pô, minha madrinha, muito obrigado. Mas só tão tarde. Tem que cantar com maravilha de meu chibu. Estou te ligando por causa disso. E eu vou gravar esse samba. Eu sou um mangueirense roxa, roxo, mas eu vou gravar esse samba infelizmente ela não conseguiu gravar esse tema, né? já foi para andar de cima e nessa noite o canecão botando gente pelo ladrão rapaz, quando eu comecei a cantar ela começou a chorar Era assim, ela, ela disse eu não sei o que tem essa melodia ela não... chorava gente, um negócio assim, sensacional sabe? E nessa noite eu tive uma gratidão a Beth Carvalho porque ela, diz, ela disse assim para a plateia, olha aqui gente é, é, puxador de samba, como diz o mestre Jamelão da Minha Mangueira é, Discriminado, sacaneado Mas esse rapaz aqui, você é um grande cantor, um grande compositor E também intérprete de samba de rio é, Inclusive, olha só esse samba aqui que ele fez Que eu pensei que fosse da Dona Ivone Lara Canta aí, Paulinho aí eu come... Ela me anunciou assim Aí eu comecei a cantar. Muita gente pensa que esse samba é da Dona Ivone. Aí eu dizia assim, Se o caminho é deixa eu caminhar, deixa eu. Se o caminho é deixa eu caminhar. Deixa eu, deixa eu. Se o caminho é meu, ah, deixa eu caminhar. Deixa eu, se o caminho é meu. E a galera dizia, miudinha, passar demais! de a Depois, Dona Ivone me deu esse sucesso. E depois eu andei fazendo alguns shows com ela, porque ela me adorava. Eu filho, vem para cá, vamos fazer o um show no Teatro João Caetano, vamos ser para onde. E depois eu cantei o Xingu. Mas foi uma noite assim inesquecível, sabe? Quer dizer, esse samba aí, é, ele tem uma história fantástica, conforme eu contei para vocês. E tem outras marcas porque é um samba muito... É, ele é considerado um dos maiores sambas da história do carnaval e da mocidade. Né? É isso aí. <risos> Merece sobre
2: é, o carnaval de 92 da, da, da mocidade que, que eu sou eu sou torcedor do salgueiro né? e não, não havia como negar que em 1992 com sonhar com não custa nada a mocidade independente de Padre Miguel dizer que a escola estava linda é falar muito pouco porque havia um, um clima mágico no ar que parece que tudo dava certo, Paulinho chegava a dar raiva de, de ver a mocidade desfilar, para quem não era torcedor da, da mocidade, evidentemente, porque a escola além de estar linda, um samba maravilhoso, e o desfile tecnicamente perfeito, foi uma das primeiras escolas que, que conseguiu conciliar toda essa situação de ser técnica, de ser perfeita e de, de através de um belo samba, através de um belo enredo, é, transmitir transmitir muita emoção. E eu gostaria que é, esse é um, é um desfile daqueles que, que, que é muito lembrado porque não ganhou, e se tivesse ganho não seria injustiça nenhuma. Aliás, é, um, um, um suposto, um possível tricampeonato da, da mocidade, 90, 91, 92, iria realmente coroar essa fase áurea Queria que você falasse um pouquinho é, desse samba é, A concepção de, de, de composição Se quando na época do, 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 da disputa Já era disparado é, o favorito Para ganhar o, o, o carnaval E claro, como é que foi conduzir é, O sonhar não custa nada ou quase nada em, Na Sapucaí em 92
1: <risos> é, Vamos lá Bom, sobre, sobre, deixa eu fazer uma, uma passagem rápida sobre os Vinícius. É, o nosso querido Cláudio Brito ele, ele esteve na, na, aqui no Rio naquela época, naquele período, na década de 90, e ele entrou em contato comigo. Alguém deu lá o meu contato para ele. Mas, em 90, eu já tinha estado aí no Sul, fazendo shows, e voltei é, e fui para vários municípios. Em 91, a mesma coisa, a escola foi bicampeã. Enfim, mas o, o Brito, quando chegou aqui em 90, no campeonato, ele me procurou. E ele queria conhecer a mocidade. O Vinícius veio junto, o Vinícius garotão, né? Adolescente. O Vinícius ficou apaixonado pela mocidade, torcedor da mocidade até hoje. E ele disse que eu, que eu sou o ídolo dele. Ele é maluco também, não sou esse negócio todo não. Mas dizer ele está tudo certo. E eu também estive aí na né, embaixadores, né? cantei aí, três anos seguidos, com três samas do Vinícius, que é um belíssimo compositor, por sinal. Ele Embaixadores do Rio Isso, isso. É, eu... eu, <risos> eu... Junto com o Varelo? Eu... Sim, 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 sim. É, ali foi um negócio interessante, porque eu fui contratado e o farelo ficou desesperado, pensou que ia sair do alvo. Falei, não, você vai cantar comigo, fica tranquilo aí, o que é isso? Não fica desesperado, não Bom, mas isso é outra história. Aí é o seguinte, rapaz, o, a Mocidade, naquele período ali, ela se tornou, a, a Mocidade já há muito tempo, ela vinha se tornando uma escola de vanguarda, né? Através dos enredos, como eu citei da pouco, do, do 74, 75 com Arindo Rodrigues, depois a fase do, do carnavalês Fernando, Fernando Pinto, é, e a mocidade se tornou uma escola realmente de vanguarda. Né? Ela, a, 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 a própria, as próprias direções das outras escolas e a imprensa diziam o seguinte, bom, o carnaval na Sapucaí é uma coisa antes da mocidade e a outra depois que a mocidade passa. Porque a mocidade sempre vinha com enredos é, diferenciados, sambas maravilhosos, a cabeça da bateria, que você falou ainda há pouco, a mocidade tem a característica da, da cadência da, da caixa ninguém tem isso ninguém tem. só a Mocidade por isso que, na, que naquele período lá atrás ela, ela se tornou a escola é, a bateria nota 10 né, com o André depois que batizaram as demais escolas não desmerecendo, pelo amor de Deus cada uma tem a sua característica mas a Mocidade inclusive criou também o um surdo de terceira com o Miquimba, que é um cara que está vivo até hoje que ele fazia o contraponto da primeira e da segunda. Viu o swing ali, junto com o swing das caixas, sempre foi uma bateria diferenciada, e nunca corrido, sempre cadenciado, entendeu? Esse é o segredo da mocidade. Caixas e terceira. E os repiques, evidentemente, mas sempre no swing. E aí, a conclusão, vem esse campeonato. 7-9, depois 8-5, um Zerigdum, 2001, e 90, vira-virou, 91, chuei, as águas vão rolar, e 92, o Sonhar. Indiscutivelmente, para todo mundo, era tricampeão. Era tricampeão. Na sexta-feira de carnaval, teve um detalhe muito interessante, houve um tour entre todas as escolas com a Rede Globo, o Boni e o Capitão Guimarães, que na época era o presidente da, da Liesa, e todas as escolas. E a última escola era a Mocidade. E na, naquela sexta-feira eu teria uma reunião lá com, com os cantores, os meus companheiros, junto com a direção da escola. Então nós já estávamos lá aguardando. Aí chegou a comitiva. E os carros estavam todos embalados, aquela coisa toda, mas pediram para o Renato Lagem é, tirar o plástico pelo menos do, do abre alas <risos> ele não queria entregar o ouro bandido mas acabaram chegando um denominador comum lá e tiraram o plástico aí foi aquele espanto né, de todos ah. e o presidente da Liesa disse assim, ó, é o seguinte eu tô com caneco aqui na mão do tricampeonato para entregar a mocidade vocês é ele que tem que resolver se vocês vão permitir ou não, porque a mocidade tem bateria, tem enredo tem samba, tem cantor, tem fantasia, tem alegoria, tem tudo. Agora vocês é que sabem. Mediante a isso, irmão, ou irmãos, a mocidade era essa qualquer luz. Lá no dia lá do desfile era uma loucura essa era uma loucura. Inclusive eu me recordo que o Aragão me chamou lá no botiquim da Globo. Ele era o comentarista. Ele dá brincou. Eu fui o primeiro cantor do Globo, beleza? Ele me brincou comigo e disse assim: E aí, globuleiro ou suave, não custa nada. Ou tri-campeonato? Falei: Não, 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 calma, calma, Aragão. O tri só na quarta-feira, quando abrir os, os envelopes, Calma, vamos devagar. Eu costumo dizer que a gente tem que morder esse asfalto aqui, legal, para fazer por merecer. Eu acho o seguinte, cara: a gente fez um desfile para ganhar. A gente fez um desfile para ganhar indiscutivelmente, com todos esses quesitos que eu acabei de falar aí. A Estácio de Sá veio antes da gente. Eu me recordo que eu estava na esquina ali do Presidente Vargas com Sapucaí. A, a Sapucaí entrou rasgando, malandro, rasgando, fez um desfile impecável. Ninguém sabe o samba, ninguém conhece o samba da, da, da Estácio, mas conhece o refrão. O refrão ficou no ouvido da massa até hoje. Entendeu? E sacudiu a sapucaí. Aquilo me deixou muito, sei lá, rapaz, assim meio preocupada, fiquei olhando aquilo assim, falei, caramba, que isso? Bom, tudo bem, vamos lá para a abertura dos envelopes, né? Sinceramente, gente, eu, eu não sei. A escola perdeu, a mocidade perdeu em enredo foi considerado, na, até, aquela, até aquela data, de 1992, a, é, uns 15 anos para trás, o um, um, um melhor enredo já apresentado. Porque o Renato, quando é, fez a reunião com a área de compositores aqui da boa cidade e frisou o que ele queria na sinopse, ele disse assim, eu quero que vocês criem, criem bastante, façam um samba solto, poético, lindo, maravilhoso. Melodia fantástica, porque a gente mora no país do, dos tributos, né? dos impostos. É impossível é, é, taxar o sonhar. Né, pô? O sonho, né? Pô, vai ter imposto sobre o sonho, pô. Então por isso que ele colocou sonhar não custa nada ou quase nada. da botou a exclamação ainda. A gente perdeu o ponto do enredo. E o senhor de enredo, já são 28 anos. Esse samba e os Explode coração no ano seguinte foram as maiores verdades, um milhão e meio de cotas e até hoje está na boca do povo, no mundo e não vai deixar de estar. E a escola perdeu um título. Como é que dá para tu explicar isso? Perdeu no enredo e no samba de enredo. E agora? O <risos> um
0: samba, um samba que ficou na boca do povo e e que atravessou a bolha carnavalesca é porque passou a ser você é vascaíno fanático, mas o torcedor do Botafogo diz que até hoje canta o Estrela de luz, né? Não,
1: é, começou, com Vasco, de... começou com, Vasco, tu, tu com o Vasco, começou com o Vasco, também começou com o lá, começou com, Vasco, eu, eu li, com o Vasco o Eurico Miranda pediu para mim ir pra uma concentração cantar para os jogadores e esse samba estava na boca da galera. Teve um Vasco, ó, inclusive tem um lance aí do Sul também que eu vou contar para vocês. Eu assisti um Grenal aí. E teve uma hora que o Inter cantava sonhar, não nada. Quando parava, a torcida do Grêmio cantava. E tinha uma hora que cantava as duas torcidas A mesma coisa que o Vasco e Flamengo. Vasco e Botafogo. Fluminense Botafogo. Eu estava lá em Recife fazendo um show. Eu sou apaixonado por futebol. Eu fui assistir Náutico. Não, Santa Cruz Esporte. Aí tô lá no Arruda e começaram a cantar. Eu fiquei de bobeira. <risos> Tomou conta do Brasil. Deu uma febre. É. E como é que... Pô, é, o, a, aquela seleção brasileira de, de vôlei, que foi campeã em Barcelona, em Madrid, e quando chegou aqui, todo mundo veio desfilar. Mas antes passaram no Faustão. Aí o Tândio, o Giovanni, aquela geração aquela espetacular. E o Faustão perguntou, e aí, rapaziada, qual é a música de vocês? Da vida de vocês? Aí eles falaram, não, rapaz eu, o ginásio aqui em Madrid, na Espanha, todo mundo verde e amarelo cantando. Sonhar não custa nada, o meu sonho é tão... Estrela de luz que me conduz, estrela que faz sonhar. Essa é a música da nossa vida. Todo mundo vem desfilar na nossa cidade. Até o pessoal do bandal, do, do basquete, a Hortência. A Simone queria cantar comigo, rapaz. Eu me lembro da avenida, o doutor Castor me chamou do canto e falou, Paulinho, eu recebi um toque aqui, a Simone quer cantar comigo, aí quer cantar com você no caso. Aí, e aí? Falei, pô, doutor, eu fiquei assim, desconcertado, para responder, né? Aí ele falou, não, 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 fica tranquilo, fica tranquilo, eu já entendi. Ela cantou lá na capriçosa com o Carlinho tá de Pilari, mas deve ter tido ensaio, né? Porra, aqui não tem ensaio, ela vai até ali no carro do senhor vai começar a cantar. Não, não, deixa comigo. Fica com a garganta quietinha no canto e vambora. <risos> Quer dizer, era uma febre, rapaz. Quando foi anunciada a mocidade, a Sapucaí já começou a cantar o samba na capela e gritar: é campeã, é campeã, é mocidade, é campeã, aquela coisa toda. E não dá para explicar. E tem mais o seguinte, rapaziada: eu me lembro que aí no sul, porque eu fiz o, 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 o samba sul. Mas aí já foi diferente. Foi no dia da final do Samba de Rio. Eu vim para cá, eu fui para aí, cantei, peguei o avião e voltei para a casa da mocidade. Aí a pergunta, eu não sei quem foi que me fez, não sei se foi o Jéssico, o Jéssico, eu sei que no, no lançamento do, do, do Samba de Rio, é, até então, eu sempre fui compuso, toda a escola é, aquilo que propôs depois da nada. Aí, no ano seguinte, eu fui proibido de disputar samba de regra. Eu era o cantor oficial da escola. Realmente levava uma vantagem. Mas, quando eu abri a voz no dia da, do lançamento do samba de regra, a gente já levou esse samba. A gente já levou. Entendeu? O Renato, depois, em off, Renato Léo disse assim, porra, sacanagem. Acertou na mosca. Era tudo que eu queria, porra. Porra, não tem como. Mas foi assim... Pô, foi uma porrada muito grande, bicho. Entendeu? Tinha um samba, tinha um samba do poeta toco. Quando eu ouvi, eu falei, perdi o samba. Perdi o samba, porque o toco, rapaz, o toco era o Sila de Oliveira, de Padre Miguel. Ah, o Sila tá lá no é do Império, lá em Madureira. Mas o toco era um poeta. Então, eu tinha que ouvir primeiro o toco. Mas depois, a gente cantava essa obra. O toco era fantástico, fantástico, fantástico. Poeta mesmo, poeta. E quando eu ouvi, eu falei, mas olha a magia da música, o que, que significa? O tom começava a cantar, ninguém cantava o samba. Ninguém cantava o samba. A corda ficava com... Naquela época se usava muito prospecto, hoje ainda se usa, né? É, e o pessoal ficava olhando assim, lendo, e, e apaixonado pela música, mas não cantava muito, não cantava o samba. Aí vem uma limitatória, vem outra, e o sábado não decolava de jeito nenhum. E a gente, desde o primeiro dia, vamos embora, cada sábado crescia mais, crescia mais, crescia mais. Aí não teve como, a gente veio disparado, entendeu? É isso aí. Mas não, não fomos tricampeões. E seria a primeira escola tricampeã da nova era sapucaí. Quis o destino que. Dez anos depois eu fosse tri Maná Imperatriz. dá não, não. Oito anos depois eu fosse tri Maná Imperatriz, que se tornou a primeira tri da história da Saputaí. Que coisa, né?
0: E essa foi a primeira parte do papo que Paulinho Mocidade teve com o Samba Rio. Ainda nessa semana vamos colocar a segunda parte. É uma entrevista que tem um total de três. Então, para vocês que ouviram tudo estão até agora com a gente. Muito obrigado e aguarde a segunda parte do papo que Paulinho Mocidade teve com o Samba Rio. Acesse sambarrilcarnaval.com, siga site em todas as redes sociais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa foi mais uma edição do Podcast Samba Rio.